0: Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la vie littéraire du Bénin en compagnie de notre invité Joël Glélé. Joël Glélé est un auteur béninois, un poète prolifique. Il a publié cinq livres à ce jour, dont le dernier s'intitule « Virgule d'amour ». Il est aussi fondateur du festival de poésie « Journée poétique » qui a récemment enchanté la ville de Parakou au Bénin en avril dernier. Engagé dans la promotion de la littérature, Joël Glélé est le représentant de l'association La scène littéraire au Bénin. Son implication dans cette organisation lui a permis de mettre en place des initiatives qui ont participé à l'obtention d'une autorisation de l'état béninois pour la création de clubs littéraires dans les établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel au Bénin. Avec Joël Glélé, nous allons explorer la vision l'organisation de cette initiative qui vise à encourager l'amour des lettres chez les jeunes générations. Bonjour Joël. Bonjour Axel Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci, c'est tout un plaisir. Enfin, on a pu euh, s'accorder euh, sur un rendez-vous parce que ça fait un bon moment qu'on essayait de trouver un moment pour échanger ensemble et je suis vraiment ravie de, de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui vous êtes, parler de votre parcours personnel en tant qu'auteur déjà et aussi euh, en tant que promoteur de la littérature au Bénin
1: Alors, euh, Joël Gléle, euh, j'ai eu un baccalauréat littéraire dans la ville de Boycan. Ensuite, euh, je suis parti euh, à Paracou où j'ai fréquenté l'université de la Détudine. Mon cursus universitaire était au département des lettres modernes, où j'ai eu une licence S-lettres, euh, option littérature orale. J'ai soutenu donc euh, sur les panégériques royaux, des têtes couronnées, euh, dans l'ancien royaume d'Arpoumé. Étant issu d'ailleurs de, de cette famille royale, j'ai eu la chance euh, de faire tout un, un récit euh, lié à l'oralité des, des panégyriques, euh, également aux litanies euh, que comporte euh, l'ancien royaume du Japon. Alors là, c'est tout moi, c'est ma petite présentation. Donc, ce qui concerne le livre que j'ai écrit individuellement ou collectivement, j'ai écrit « Procès aux lettres ». C'est un livre qui a pour mission de parler du français béninois, rien que du français béninois, parce qu'à celle, comme tu le sais, euh, l'Afrique, euh, depuis les indépendances à nos jours, euh, s'est développée. Euh, suivant également les, les variations de la langue. Euh, en Côte d'Ivoire ou à, au Sénégal, aujourd'hui, il y a le français qui est parlé spécifiquement dans ces territoires-là. Également au Bénin, il y a, il y a ce français qui est spécifique au Bénin qui est parlé. Et donc, euh, mon ouvrage Procès aux lettres va explorer ce univers-là, exige que chacun de nous, nous devrons, c'est-à-dire les Béninois, euh, doivent revenir à ce français béninois-là. Béninois donc, nous devrons juger sur le français, langue de la France, et juché en quelque sorte avec les langues nationales, les langues de, de nos terroirs, pour euh, avoir un français qui répond aux besoins des clubs et des territoires.
0: Et euh, quelles ont été vos influences euh, principales en littérature Qu'est-ce qui a façonné votre engagement euh, et aussi hein, peut-être votre style euh, poétique d'écriture
1: J'adore un écrivain. Je, je l'adore pas seulement, je, je l'adule Amadou Ampatida. Et pourquoi C'est mon idole. Et tu sais, dans son ouvrage euh, « Le destin de Wengrain », il explore euh, toute la fleur de la littérature orale africaine et il va au-delà de ça. Tu sais, dans un ouvrage qui pèse euh, de cette manière, l'écrivain, en tant que conteur, mais en tant qu'ethnologue africain, va dans chaque pas de son ouvrage euh, véhiculer les proverbes de son territoire. Et mêle non seulement dans ce livre, mais également, c'est un livre emprunt de poésie, une poésie orale, une poésie pure, une poésie qui, à chaque fois lorsque je lis l'ouvrage en question, pénètre jusqu'à la joncture de, de mon âme. Wow, c'est fort ça <rire> Et donc, j'explore vraiment Amandou Ampateba, et je crois, et c'est ma conviction, que chaque Africain qui aime d'ailleurs la littérature africaine, doit avoir pour
0: idole et pour mémoire Amadou Ampatelba. Comme je le disais en introduction, votre dernier livre s'intitule Virgule d'amour. C'est un roman poétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et c'est quoi pour vous le roman poétique
1: Virgule d'amour, l'ouvrage est d'ailleurs, il y a cette création au niveau de la première de couverture. Ce n'est ne pas une virgule écrite. En lettre, mais c'est plutôt une virgule en symbole. Ensuite, on va suivre le mot, le groupe de mots d'amour, d'amour, ensuite, de suite. Alors virgule dans la langue française, lorsqu'on définit la virgule comme une courte pause, c'est-à-dire lorsque nous faisons une phrase et qu'il y a la virgule qui est placée, ça voudrait signifier qu'il faut nécessairement faire une courte pause. Alors virgule d'amour peut dire que l'amour c'est une courte pause. Mais plus en vue, l'amour, c'est une quête permanente. Parce qu'on ne met pas de point à l'amour. Lorsqu'on met de point à l'amour, ce qui voudra dire qu'une personne debout qui met de point à l'amour ne voudrait plus jamais aimer de ça. Mais une personne qui met plutôt une virgule à l'amour, à ce que son cœur porte, il voudra continuer plus tard dans sa quête d'amour. Ce qui voudra dire que l'amour est
0: une quête permanente. C'est très bien dit. Est-ce que euh, au Bénin, la poésie est l'un des gens littéraires les, les plus lus. Grâce à votre festival, comment vous ressentez les choses Comment la poésie est perçue au Bénin Au Bénin,
1: d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, pour les statistiques que je possède, la poésie sombre. Et il faut nécessairement des gens qui, de par leur étincelle, peuvent rallumer l'ancienne flamme qui existait dans la poésie. C'est vrai, il faut faire la part des choses. Il y a la poésie orale qui continue de faire euh, son sentier. Mais il y a également la poésie que Le Blanc nous a enseignée, la poésie qu'on re retrouve dans les écoles. Cette poésie sombre. Tu sais, Axel, euh, dans les écoles ou encore euh, dans les universités, il y a quelques années, la poésie est vraiment étudiée. Moi, par exemple, lorsque j'étais au primaire, euh, déjà en classe de euh, cours moyenne, deuxième année, on étudiait la poésie. Et avant même qu'on ne vienne à, à l'école, on s'attelait à la maison à faire un récital à maîtriser très bien son test et à s'appliquer par les gestuels. À l'ère actuelle, la génération actuelle, ce n'est plus ça. Je demande à un enfant, lorsque moi je parcours parfois les, les collèges, les lycées ou bien encore les universités, je le demande, voudriez-vous me réciter un poème que vous connaissez très bien Quelques-uns encore euh, arrivent à réciter, et s'ils arrivent à réciter, ce n'est pas les poèmes de chez nous, c'est les poèmes de Jean-Jacques Rousseau, de, de Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît de gens de La Fontaine, il y a un travail de base qui est raté. Il y a un travail de base qu'il faut désormais encore
0: refaire pour que la poésie soit encore de l'homme. Comment on peut expliquer ce, ce déclin que vous décrivez hein? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela, selon vous Tout
1: parle de la pédagogie. Vous voyez, lorsque les instituteurs, je parle des instituteurs, les, les maîtres d'école, euh, sont d'abord les premiers précurseurs euh, de tout ce qui est oralité de chez nous. Lorsqu'on parle d'oralité, on parle, on parle de, de la poésie orale, on parle du conte, on parle de l'épanégénérique, on parle de l'Italie. Dans les pays euh, que je connais, le Togo, le Bénin, l'État a un programme où dans ces programmes en question, il faut nécessairement que les enfants aillent à l'école de la poésie, que les enfants aillent à l'école du conte, vous voyez Mais il y a ces instituteurs ou encore maîtres d'école qui aujourd'hui, eux-mêmes, ne connaissent pas des poèmes, qui n'arrivent pas à faire le récitant des tests poétiques. C'est là vraiment la, la base. Le succès, j'en sais, éducateurs qui doivent apprendre à nos jeunes frères, à nos enfants à maîtriser des tests poétiques, ne le font pas. Qu'en sera-t-il de, de ces élèves, de ces éducateurs C'est là où le bas blesse. Donc, je crois que l'État doit revoir euh, ce système-là. La pédagogie doit donner plus de rigueur dans ce domaine.
0: Pour vous, la poésie doit être un élément euh, pratiquement incontournable hein, dans l'enseignement. Quel est l'impact, euh, selon vous, de la poésie sur la société? Une société qui pratique de la poésie, est-ce qu'elle est différente d'une autre? Je vais
1: dévancer mes inspirations parce qu'actuellement, euh, j'écris un livre qui parle de, de la poésie dans toute sa diversité, et le livre s'appelle Poète du monde. Poète du monde pour signifier que le monde est perçu sous une forme poétique, et chaque habitant qui est dans ce monde-là sont tous conçus, sont tous perçus comme des poètes. Alors, que euh, moi je perçois, et là, c'est ma conviction, c'est une conviction personnelle, la poésie, c'est l'art du monde, c'est ce que nous sommes intérieurement. Nous avons tous besoin de poésie, et l'être que nous sommes est un peu tellement de poésie. Lorsque nous sommes dans le milieu éducatif, dans le milieu scolaire, lorsqu'on enlève la poésie et qu'on refuse aux enfants de ne pas très tellement pratiquer ce genre-là, on leur enlève un certain degré de, de densité intellectuelle. Lorsque vous faites la poésie ou lorsque vous pratiquez la poésie, vous voyagez dans le monde en restant chez vous. Vous explorez des univers, ces univers-là, qu'ils soient euh, sur le plan africain, sur le plan européen, sur le plan américain et autres, et ça nous permet d'avoir une vision du monde. On a tous besoin de poésie. Et surtout, là où la pédagogie est la pédagogie éducative, ça va être très important dans ce domaine. Vous voyez, lorsqu'on demande aux enfants de réciter des poèmes, en un premier lieu, ils sont obligés d'adapter leur mémoire pour qu'ils puissent garder ce texte-là. Dans ce même instant, on emprend également aux enfants à développer leur orature. Développer dans quel sens Tu sais, Axel, lorsque je commence par réciter un test poétique, il faut nécessairement que je fasse des gestes. L'utilisation des, des mimiques, des gestuels. J'ai également besoin des techniques d'art oratoire comme l'enthousiasme, l'assurance, la modulation. Ces techniques d'art oratoire permettent aux enfants de mieux s'adapter à leur public. Et plus tard, lorsqu'ils sont dans un cadre plus spécifique, un cadre non scolaire, ces enfants qui aiment très bien la poésie parlent aisément sont mieux à apprêtés à faire des discours, même improvisés. C'est là même la base, et c'est là même
0: l'importance de la poésie dans le milieu éducatif. On ne peut pas aujourd'hui se passer de la poésie. C'est important de noter ces aptitudes annexes au-delà de la mémoire, ces aptitudes annexes qu'apporte la poésie. Quand on y réfléchit, hein, c'est vraiment un, un remarquable. Parce que euh, si on dit à quelqu'un, comme vous avez dit dans la rue, si on demande à quelqu'un euh, « qu'est-ce que la poésie peut vous apporter bon, ?», je pense que très peu de gens vont penser à aller en profondeur et réfléchir vraiment sur tout ce que vous venez de dire. Hein. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier. Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments j'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible ne laissez plus votre rêve d'écrire, votre propre livre, être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en autoédition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en autoédition Alors, ça m'amène à votre festival de poésie. Est-ce que vous voyez un certain enthousiasme pour ce festival? Déjà, comment vous l'avez créé? Qu'est-ce qui a été à l'initiative du festival?
1: Alors, le festival, tout est parti en 2018. C'est là où je dis à chaque fois, tu ne peux pas m'en vouloir. C'est ce qui a été envisagé par moi. Alors que je quittais la capitale économique du Bénin Cotonou en avril 2018, pour allier le Nord, euh, qui est la troisième ville la statue particulière du Bénin, j'ai commencé par griffonner euh, sur mon agenda un petit parcours du projet, l'ambition que je voudrais pour un projet. Et ce projet, qui sera dénommé plus tard les journées politiques, est parti de tout ce qui se passe dans le milieu culturel et littéraire béninois. Lorsque tu vois dans les universités publiques béninoises, il y a chaque année la nuit de la danse, la nuit du fourrir, la nuit du conte. Et puis je me suis posé la question, pourquoi pas la nuit de la poésie. Et là, l'idée m'est venue, j'ai commencé par griffonner quelques mots, et ces quelques mots-là sont devenus plus tard euh, le contexte euh, de création du projet, les plans stratégiques pour réaliser le projet. Et très vite, lorsque je suis venu à Paracou, je ne suis même pas rentré chez moi, je suis directement rencontré le responsable de l'Institut français de Paracou, et je lui ai dit, Monsieur Amindou, je voudrais que d'ici trois mois, on puisse organiser une journée pour la poésie. Il dit, mais Joël c'est pas possible d'organiser un événement comme ça, euh, dans trois mois. Je lui ai dit, tu me connais. Je suis un homme dynamique. Et avec le dynamisme que j'ai, je, je le ferai. Tu sais, dans la vie, tout est une question de volonté. Lorsque vous avez la volonté, vous pourriez déplacer les montagnes. Il a cru en moi. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Je suis très reconnaissant pour lui. Il a cru en moi. Et nous avons organisé en l'espace de trois mois la première édition de, du festival. Ça s'est très bien passé. En juin 2018, on a eu Aujourd'hui, euh, on a décortiqué un thème sur la poésie. Ensuite, il y a eu une nuit, qu'on a appelée la nuit poétique, euh, qui s'est passée à l'Institut français de Paracoup. Et Très vite, le projet a décollé. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands festivals, ou bien le plus grand festival de poésie en Afrique de l'Ouest.
0: Je suis beaucoup euh, l'actualité de ce festival. Hein. Bah, je pense qu'il est connu déjà au-delà des frontières d'Afrique de l'Ouest. Et euh, je vois l'enthousiasme. L'évolution de ce festival est vraiment bravo pour cette initiative. Alors, dans ce projet de journée poétique, quelle a été ton expérience de lancer un tel projet au Bénin Quels ont été les challenges pour toi
1: Les challenges sont énormes, crois-moi, celle Lorsque tu décides d'organiser un événement, de, un grand événement en Afrique, et surtout dans un pays comme euh, le Bénin, ce n'est pas du tout aisé. Spécifiquement parlant, lorsque vous êtes dans le domaine de la littérature, et dans le genre qu'on appelle la poésie et que vous décidez de garder les quatre vents de la nature et d'user ces vents de la nature pour mener à thème, un genre de projet, couler tellement de sueur sur tout votre corps que parfois on arrive à se dire, est-ce qu'on va y arriver D'abord, il euh, y a le problème de management, il faut avoir une équipe. Et moi, j'ai très vite compris que l'Afrique a cette vision d'aller euh, d'être individuelle. Donc, il faut aller de manière collective. Donc, très vite, qu'on ait des amis, je les ai fait part de l'idée. Il y a quelques-uns qui ont dit, OK, je suis d'accord avec toi, et on a formé un comité, où je préside le comité. Mais dans le même temps, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je le dis avec un cœur très serré. Ces mêmes gens à qui, parfois, nous disons de, de travailler avec nous, d'être avec nous, pour que nous puissions impulser une telle dynamique pour la société, être un modèle pour nos jeunes frères, ces mêmes gens peuvent devenir des pestes pour nous autres. <rire> Ça, c'est un challenge. Un autre challenge, c'est le côté de financement. Vous savez, les, les, les gens, se, euh, surtout lorsqu'on parle de Bousy, la première question qu'ils se posent, et d'ailleurs pour n'importe quel projet, qu'est-ce que si moi je m'engage dans votre projet qu'est-ce que je vous apporte ou bien qu'est-ce que vous, vous m'apportez C'est ça, qu'est-ce que j'y gagne En Europe ou encore en Amérique, ceux qui financent les industries culturelles ont plus à vu compris que l'impact de ces activités rejaillit sur eux, mais plus à vue, ce n'est pas sur le plan financier. Lorsque tu décides d'investir dans le milieu culturel, soit tu te dis, je perds de l'argent, mais l'impact que j'ai, ce n'est pas l'impact financier.
0: Tout à fait. C'est pas voilà. comme si on investissait dans une industrie, à la fin, on a un bénéfice ou comment on appelle ça en français, c'est-à-dire que quand on est actionnaire d'une société... Hein, voilà, il faut rentabiliser. Voilà, exactement.
1: Ce n'est pas le cas dans ce qui, en ce qui concerne les événements culturels en Afrique. Et donc, les partenaires ont du mal à décaisser de l'argent, à mettre de l'argent dans un projet comme ça. Et donc, c'est aussi un très grand défi chaque année où L'obligation se pose, je dois décaisser de l'argent de ma propre poche à
0: chaque fois pour faire les choses. Parfois, je me sens épuisé, très épuisé. J'imagine hein, parce que c'est du boulot. Heureusement qu'il n'y a pas que ces challenges-là. Il y a aussi certainement des belles choses qui font que on n'abandonne pas. Sinon, on aurait abandonné depuis. Quand je vois, par exemple, l'engagement, l'enthousiasme des visiteurs au café littéraire que tu organises, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es le représentant de l'association La Scène Littéraire, l'association suisse qui est dirigée par euh, Agnès Tazoa et qui a lancé le prix Les Afriques. Quand je regarde l'affluence, l'enthousiasme des cafés littéraires que tu organises sur place au Bénin, j'ai beaucoup d'espoir pour cette jeunesse-là qui a envie de lire. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète ce que je vois. Toi qui es sur le terrain, comment est-ce que tu ressens cette envie, cette soif de lire de, de, de cette jeunesse-là?
1: Avant de parler de la scène littéraire, je voudrais d'abord remercier sa présidente, Maître Flore Ayès-Melz. À celle tu es également de la diaspora africaine, tu imagines lorsque une étoile une étoile décide d'illuminer tout un continent. Il faudrait à chaque fois l'ovationner, mais également suivre sa vision. J'estime que le travail qu'elle fait, un, en, n'est en pas considérable, surtout ce que je connais au Bénin, mais également dans les autres pays où la scène littéraire euh, travaille à fond et est plus en vue sur, sur le terrain. Suivant le, le dynamisme de la présidente de la scène littéraire, nous organisons des cafés littéraires. À chaque fois que je suis sur le terrain, que nous organisons un café littéraire, je me sens heureux. et Maître, euh, la présidente pourrait te dire que à chaque fois que je l'écris pour dire, c'est un café réussi. Elle met de l'argent dedans, elle assure euh, mes déplacements euh, partout euh, où je vais. Elle me loge, elle me beige, elle me paie un salaire. Mais tout ce que on me demande, moi, c'est de bien organiser les choses. Et je ne suis pas du genre à faire les choses à demi minutes Non. Quand je décide de le faire, je le fais. Nous avons organisé des cafés littéraires. Euh, par exemple, le, le 25 mars, nous avons organisé un café dans une bibliothèque dénommée la Bibliothèque Bénin Excellence, euh, située au nom de, de la ville de Cotonou. En voyant le nombre, j'étais tellement ému. Je me suis dit, quelle fierté de voir cette génération qui est plongée dans les téléphones portables, qui est plongée dans les ordinateurs, qui est plongée dans l'inutile, qui maintenant est face à moi et qui écoute, qui lit, il rayonne en faisant quelque chose de bien. J'étais heureux parce que j'ai compris que la littérature est désormais un miroir. Ce miroir dont il est question, nous devons chaque fois nous mirer dedans. Nous devons chaque fois nous voir dedans pour voir que nous sommes réellement. C'est vrai que lorsqu'on regarde le miroir et qu'on s'en va, on s'oublie. Mais à chaque fois lorsque nous regardons le parcours de la scène littéraire, on est fier. On se dit que l'investissement de Maître Flore Ayes Melz est vraiment important pour la génération actuelle et forme cette même génération actuelle à devenir des ambassadeurs de la génération à venir.
0: Et selon toi, tu penses que qu'est-ce qui fait le succès de ces cafés littéraires-là
1: Il n'y a pas de littérature sans livre. C'est la citation fétiche de Maître Floyas Mels. Il n'y a pas de littérature sans livre. Un des premiers succès de la scène littéraire, c'est le fait que nous apportons ces livres-là aux élèves, aux étudiants. On ne leur demande pas de se déplacer vers nous. Mais c'est nous qui prenons l'engagement de nous déplacer vers eux. Et ensuite, on met ces livres à leur disposition. Il faudra revenir trois semaines plus tard pour organiser le café littéraire. Pour partir, il faut tout au moins assurer la restauration, c'est-à-dire offrir euh, de l'eau aux gens. Tu sais, en Afrique, le mieux pour euh, chaque personne, c'est que quand tu invites les gens, il faut au moins leur donner de l'eau. La présidente envoie de l'argent pour qu'on puisse euh, rafraîchir les gens pour euh, que le modérateur également puisse savoir petit tu bien.
0: Et donc, tout cela permet que la café réussisse très bien. Moi, je dirais, quand j'entends je, ça, moi, je vois qu'en en fait, on a redonné de la valeur à l'activité littéraire. Hein. On a sorti l'activité la, littéraire, on a dépoussiéré ça, on a redonné de la valeur, on l'a remis au centre de la vie hein, de la société et on, on respecte le travail de ceux qui s'engagent en les soutenant financièrement. Et, et je pense que c'est un cercle vertueux qui se crée comme ça et il y a un effet boule de neige qui se met en place. C'est véritablement ça. À
1: chaque fois, je, je me pose cette question. Tout à l'heure, j'ai fait le comparatif entre les industries culturelles et les partenaires. Lorsqu'une étoile, parce que je dis que Maître Alias est une étoile, lorsqu'une étoile décide euh, de faire briller toute une communauté, en retour, qu'est-ce que nous on l'apporte Nous, nous n'apportons pas de l'argent à cette étoile, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est le sentiment de reconnaissance. C'est prêcher cette nouvelle-là à tous ceux qui ne sont pas au courant. C'est-à-dire que la reconnaissance même de, du gouvernement béninois, à travers le ministère de l'enseignement secondaire, est déjà quelque chose de très satisfaisant. Lorsqu'aujourd'hui nous partons dans, dans les lycées, dans les écoles, et quand nous lorsque je on montre juste euh, la lettre du, du ministre, euh, les écoles nous reçoivent très bien, on est, on, est, on est reçu comme des personnalités, des rois. Et donc, il y a déjà ce sentiment de reconnaissance envers la scène littéraire. Oui. Et surtout envers celle qui coordonne toute cette activité en Afrique. On imagine euh, le travail d'avocat. Après ce travail d'avocat-là, il faut nécessairement coordonner partout en Afrique les activités de la scène littéraire. Et donc, à chaque fois, lorsque moi je parle... Je dis il faut toujours remercier Maître Florian
0: yes, Tout à fait. Et je pense que ce travail, cet engagement, ils sont inspirants. Là, ça montre aux gens qu'il y a des choses qui se passent sur le continent. Si ça peut inspirer d'autres personnes aussi, être créatif et réfléchir sur des pistes et des astuces pour promouvoir la littérature, le pari est gagné. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme de code préféré. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, Joël. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet tu es en train de travailler actuellement Quelle est ton actualité Et où est-ce que nous pouvons te suivre si on veut s'abreuver de ton savoir et de ton expérience Alors, j'ai un site
1: web, joëlglalais.com.
0: Mm -hmm.
1: C'est vrai que je ne partage pas tellement d'actualités, parce que tu vois, dans l'univers béninois ou dans l'univers africain, on n'est pas très habitué au site web. J'ai un site web depuis quelques années, mais je n'utilise pas tellement. Oui. Euh, sur Facebook, mon nom c'est très simple, Joël Gléle. Alors sur le, les projets littéraires euh, sur lesquels euh, je me focalise actuellement, euh, je viens de le dire tout à l'heure, il y a l'ouvrage Poète du Monde que je suis en train de terminer. C'est un livre qui va vers l'immersion de la poésie, va vers même la fine fleur de la poésie, et pour poser cette poésie-là. Ou poser, ou poser ces verres sur nos tables, ou poser ces verres euh, sur les verres que nous buvons, euh, dans lesquels nous nous Au moment donné, je, je te dirai, je t'enverrai euh, les informations nécessaires où les gens également euh, peuvent pour procurer l'ouvrage. J'ai également déjà un projet terminé qui, euh, je crois bien, euh, avant le mois de septembre, devrait sortir. Euh, je voudrais que ça se fasse euh, simultanément, c'est-à-dire avec euh, l'ouvrage Poids du Monde. Donc, euh, le livre qui est
0: déjà terminé, c'est aussi de la poésie. Tu sais, j'adore tellement la poésie. <rire> ça, ça se ressent. Quand tu en parles, il y a de la passion. Ça se ressent. Le moment venu, quand le livre sort, ben tu passes dans le, le podcast de Salon du livre, tu es le bienvenu. Alors, ma dernière question pour terminer, hein, quel conseil est-ce que tu peux donner aux jeunes béninois qui aspirent à devenir écrivains ou poètes? Quels sont les éléments clés qu'ils doivent prendre en compte pour euh, euh, avancer dans ce domaine-là?
1: Mon message devra s'adresser non seulement aux jeunes des noirs, aux jeunes africains, mais plutôt aux jeunes du monde. La littérature n'est pas un sentier sur lequel on vient se refugier. La littérature, c'est un art. Un auteur célèbre dit 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Les jeunes aujourd'hui qui ont le besoin, mais qui veulent devenir des écrivains, ont le devoir. Et ça, c'est une obligation de travailler et de de mériter ce qu'ils écrivent. Il faut écrire le monde. Mais en écrivant le monde, il faut surtout voir la portée de son thèse sur la société dans laquelle on vit. Le regard sociologique. Les pesanteurs sociologiques. On ne se lève pas seulement pour écrire. On écrit pour une communauté. Donc, nécessairement, et moi je me suis toujours apaisanté sur ça, lorsque j'écris, je regarde le monde qui est devant moi comme un miroir. Et monde-là je lui parle, je pèle, je crie parfois et cette voix-là qui parfois est une mélodie, il encore une résonance qui sort dans, dans ma plume, c'est cette voix-là que je voudrais que les jeunes du monde puissent s'appuyer, écrivez le monde mais travaillez le monde excellent, une
0: belle note pour terminer merci beaucoup Joël, merci à très vite à merci, à bientôt à bientôt